0: Ich habe neulich bei mir im Nachrichtenticker gelesen, dass zusätzliches das Vitamin D vor Corona schützen soll. Dafür bin ich dann in, bei uns in die Drogerie stand vor dem riesigen äh, Regal mit Nahrungsergänzungsmitteln. Es ist ein äh, Präparade mit 50 Milligramm, äh, mit bis zu 1000 Milligramm, irgendwelche Wochendosen, Sachen, die man täglich einnehmen muss, muss, Tabletten, Tropfen, äh, ganz viel Verschiedenes. Und da bin ich jetzt einfach super verwirrt, was da für mich das, äh, das Richtige und das Geeignete ist. Also wenn ich Vitamin D höre, dann denke ich sofort an Lebertran. Und das ist eine meiner schlimmsten Kindheitserinnerungen überhaupt. Das ist eine widerliche, ölig, fischig schmeckende Substanz, die auch nach drei Stunden noch dazu geführt hat, dass man ganz übel aufgestoßen hat. Und ich weiß, Mama, du hast es nur gut gemeint. Du dachtest, ich werde damit groß und stark, aber never ever. Ganz eklig. Ich bin
1: total sportbegeistert und habe das Laufen jetzt für mich entdeckt und ich möchte dieses Jahr auch meinen ersten Marathon laufen und dafür achte ich sehr auf meine Ernährung und ich habe in meiner Fitnesszeitschrift gelesen, dass Vitamin D die Leistungsfähigkeit im Sport stark verbessert und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich ausreichend mit Vitamin D versorgt bin. Ich ernähre mich vegetarisch, esse jedoch ganz viel Avocado und fühle zu wenig meinen Vitamin D Bedarf.
0: Hunger, der Food Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo, schön, dass ihr heute mit dabei seid. Wir sind eure
1: Verbraucherschützerinnen Ursula und Daniela von der Verbraucherzentrale Bayern. Nervt euch auch die Infodemie? Wollt ihr lieber Fakten und keine Fakes zu Lebensmitteln und
0: Ernährung? Dann seid ihr hier richtig. Mhm, ganz genau, denn in dieser Podcast-Reihe möchten wir ganz im Sinne der Verbraucherzentrale keine Kaufempfehlung oder Werbung für bestimmte Lebensmittel oder Ernährungsstile machen, sondern wir möchten ein bisschen Klarheit in das Wilde durcheinander bringen. So, und unser aller erster Podcast widmen wir einer Substanz, die so richtig in unsere Zeit reinpasst. Es gibt nämlich jede Menge Fake News, falsche Behauptungen und ganze Verschwörungstheorien um ihn. Heute dreht sich alles bei uns um Vitamin D, eine Substanz, der so viele verschiedenen gesundheitlichen Wirkungen zugesprochen wird, dass es echt Zeit wird, mal hier Ordnung reinzubringen. Und Ursula, sag mal, ist es wirklich richtig, der Begriff Vitamin, oder ist es doch ein Hormon?
1: Ich würde bei Vitamin D bleiben. Äh, Vitamin D ist ein absolut wichtiges Vitamin für uns. Es steckt ja eigentlich schon in dem Wörtchen drin. Vita, das Leben, also Vitamine müssen wir aufnehmen. Das ist lebensnotwendig. Allerdings, beim Vitamin D sieht es ein bisschen anders aus. Und zwar, Vitamin D können wir in unserer Haut oder wird in unserer Haut gebildet. Und zwar, wenn wir genügend Sonnenlicht abbekommen.
0: Ah, deswegen Sonnenvitamin, ne? Ganz genau. Ja.
1: Wenn wir UVB-Strahlung aus der Sonne, wenn die auf unsere Haut scheint, dann kann in unserer Haut Vitamin D gebildet werden. Und zwar eine nicht unerhebliche Menge, es sind nämlich zwischen 80 und 90 Prozent dessen Vitamin D, das wir brauchen täglich, wird in der Haut gebildet. Und nur circa 10 bis 20 Prozent müssen wir also über die Nahrung aufnehmen. Das ist der große Unterschied zu den anderen Vitaminen, dass wir es selber bilden. Oder die Haut, in der Haut selber selber. So und jetzt
0: ist natürlich die Frage für was brauchen wir denn Vitamin D? Also wir haben da ja jetzt gleich am Anfang des Podcasts auch ganz viele Aussagen ähm, geliefert bekommen von unseren Verbrauchern, dass es ähm, ja, sogar gegen Covid helfen soll, ähm, sportliche Leistungen steigern kann, dass es das Immunsystem boostet. Ähm, und da, finde ich, sollten wir jetzt echt mal ansetzen und mal schauen, welche Aufgaben hat denn das Vitamin D überhaupt in unserem Körper? Und das Erste... also Bezüglich des Knochenstoffwechsels ist, glaube ich, Ganz klar und unumstritten. Die Wissenschaft ähm, weiß da, glaube ich, relativ viel schon.
1: Ja, absolut. Also Vitamin D ist wichtig für den Kalzium- und Phosphathaushalt. Äh, ohne Vitamin D können wir das Kalzium aus der Nahrung nicht in unsere Knochen einlagern und damit werden unsere Knochen weich und porös. Es entstehen sogenannte Krankheiten wie Osteoporose, Osteomalazie oder bei Kindern kennt man auch die Rachitis. Also das ist eins der Hauptaufgaben von Vitamin D, unseren Kalziumhaushalt
0: zu optimieren. Ja, yeah, ähm... Um eine weitere Funktion von Vitamin D, nämlich dass es ganz wichtig ist für das Immunsystem, ist, glaube ich, auch unumstritten, oder? Da gibt es auch ausreichend Studien und Untersuchungen. Ja, ja,
1: ganz genau. Also da gibt es mittlerweile auch viele Belege dafür, dass Vitamin D wichtig ist für, unseren, für unser Immunsystem. Aber eben nicht nur. Also man kann das nicht auf das Vitamin D reduzieren, sondern wir brauchen auch viele andere Vitamine, die in unseren Immunstoffwechsel ein greifen Wir brauchen aber auch zum Beispiel Bewegung an der frischen Luft für unser Immunsystem. Wir brauchen eine gute Darmflora, wir brauchen Ballaststoffe, damit unsere Darmflora gut ist. All das spielt in unser Immunsystem rein. Also man kann das nicht nur reduzieren auf das Vitamin D, und man kann das auch nicht in Studien so einfach feststellen, weil ich kann ja nicht hergehen und einem Menschen einfach Vitamin D vorenthalten, ihn also quasi in einen Mangel bringen und dann schauen, na, wie geht es ihm, was macht sein
0: Immunsystem? Ja, Ursula, du sagst genau das, das ist nämlich ganz unser großes Problem als Ernährungswissenschaftler, ja, dass man viele Studien gar nicht durchführen kann, weil das absolut unethisch wäre, wenn man jetzt irgendwie einer Menschengruppe Vitamine vorenthält, weil man weiß, dass das einfach gesundheitsgefährdend ist. Ne? Aber nichtsdestotrotz gibt es Studien und Untersuchungen, das ist jetzt in der letzten Zeit in der Presse wirklich rauf und runter geratert worden, dass, ein, ähm, Vita dass Vitamin D tatsächlich auch gegen Covid-Erkrankungen helfen soll. Was hältst du denn davon? Ah, da
1: wäre ich jetzt mal vorsichtig. Also es ist so, dass man festgestellt hat, dass ähm, Covid-Patienten wirklich einen sehr schlechten Vitamin-D-Status haben. Aber hatten diese Patienten diesen schlechten Vitamin-D-Status schon vor ihrer Erkrankung oder wurde der erst durch ihre Erkrankung hervorgerufen? Das hat man ja nicht untersucht. Mhm. Also die wenigsten Covid-Patienten hat man vorher geschaut, wie sieht der Vitamin-D-Status aus und dann wurden sie krank und dann, hm, also man kann das nicht so reduzieren auf dieses Vitamin-D. Da
0: fehlen einfach noch Studien.
1: Das ist noch nicht wissenschaftlich
0: fundiert belegt. Ja, und ein weiteres Argument ist ja tatsächlich, dass man sagt, ähm, Menschen, die einen Vitamin-D-Mangel haben, das sind ja Menschen, die dann wenig Sonnenlicht haben. Das sind Ältere, das sind Pflegebedürftige, die nicht rauskommen. Die sind ja so oder so dann auch wieder eine Risikogruppe, stärker oder ähm, heftiger an Covid äh, zu erkranken. Und deswegen ist da so eine Kausalität, die ja. ähm, wirklich nochmal hinterfragt werden sollte. Ne? Ja. Also ganz eindeutig eine gute Vitamin-D-Versorgung ist für das Immunsystem ganz wichtig. Aber wie sieht denn das jetzt mit dieser sportlichen Leistungsfähigkeit aus? Kann ich denn da mit viel Vitamin D auch mehr Gewichte stemmen oder vielleicht einen Marathon bestreiten? Also
1: es ist so, dass Sportler für ihre Leistungsfähigkeit einen guten Vitamin-D-Status haben sollen. Was heißt denn gut? Gut heißt ein Wert von 50 Nanomol pro Liter Blut. Das ist das, was, die, was man beim Arzt untersuchen lassen kann. Wenn man diesen Vitamin-D-Status hat, dann kann ein Sportler zum Beispiel Frakturen, also Knochenbrüche, vorbeugen oder auch für einen guten Muskeltonus sorgen. Oder vor allem bei Läufern ist es so, dass die häufig Lungeninfekte haben, wenn die einen guten Vitamin-D-Status haben.
0: 59 Nanomol pro Liter Blut, dann bekommen die das wesentlich seltener. Aber ein Level darüber hinaus bringt gar nichts. Absolut, richtig. Also das ist im Prinzip genauso, das sage ich immer ganz gern, das, das Beispiel mit den Äpfeln. Also jeder sagt, ja, Äpfel sind gesund, aber wenn ich dann sage, sie müssen zwei Kilo Äpfel jeden Tag essen, dann sagt jeder, das ist nicht mehr gesund und genau so ist es ja bei den Vitaminen auch. Ne? Ähm, ja, wenn du jetzt sagst, ausreichende Versorgungslage, wir sagen 80 Prozent können wir über das Sonnenlicht bestreiten, aber was heißt denn das jetzt in... Wie viele Minuten muss ich jetzt, wie lang, sonnenbaden? Ja, das im Prinzip kann man das so circa sagen. Es kommt
1: natürlich auch auf den Breitengrad drauf an, wo man wohnt. Also wir, bei uns hier in Deutschland ist es so, dass im Sommer, im Hochsommer, so Mai, Juni, Juli, reicht es schon absolut für zehn Minuten an die Sonne zu gehen. Es ist sogar so, dass die Sonne gar nicht unbedingt scheinen muss. Es kann auch ein bisschen bewölkt sein. Im Winter allerdings wäre es schon gut, wenn es bis zu einer halben Stunde ist. Zumal wir da unseren Körper ja auch viel mehr bedecken, also nicht so viel mhm. Haut an der Sonne ist. Aber so eine halbe Stunde im Winter wäre schon ganz gut. Allerdings ist es so, dass wir Vitamin
0: D ähm, auch speichern können. Ja, weil es halt ein fettlösliches Vitamin ist. Ne? Alle fettlöslichen Vitamine können wir speichern. Ganz genau.
1: Deswegen ist es so, dass wir quasi im Sommer schon unseren Vitamin-D-Status für den Winter quasi verbessern können. Also wenn wir ausreichend Sonne im Sommer bekommen, dann können wir das Vitamin-D in der Muskulatur, im Fettgewebe, ein bisschen auch in der Leber speichern
0: und damit natürlich die geringere Versorgung, die wir im Winter haben, ausgleichen. Aber wäre es für mich nicht einfacher, einfach unter die Sonnenbank zu gehen? Das ist doch im Prinzip auch Sonnenlicht, Ja, oder? im Prinzip
1: ja, das ist auch Sonnenlicht. Allerdings ein, ein unschöner Nebeneffekt ist, dass man in einem Sonnenstudio nicht nur die wichtige UVB Strahlung abbekommt, sondern leider auch UVA strahlen und die stehen im Verdacht krebserregend zu sein und deswegen ist es absolut nicht ratsam täglich ins Sonnenstudio zu gehen.
0: Gut, das heißt also im Sommer Sonne tanken, allerdings sollte man wirklich darauf achten, dass man keinen Sonnenbrand riskiert. Dasselbe gilt auch in den Wintermonaten, am besten während der Mittagssonne, einen schönen langen Spaziergang an der frischen Luft. Nur das wird vermutlich nicht ausreichen, um den Vitamin-D-Bedarf vollständig abzudecken. Das heißt, hier greift dann der Körper auf die eigenen Vitamin-D-Reserven zurück. Gut, und damit habe ich also 80 meines Bedarfs über die Eigensynthese der Haut wirklich abgedeckt. Aber die restlichen 20 die nehme ich ja über die Nahrung auf. Und in welchen Lebensmitteln steckt denn jetzt besonders viel Vitamin D drin? Vitamin D ist überwiegend in tierischen Lebensmitteln enthalten. Bei den pflanzlichen Quellen sind nur die Pilze und Hefen wirklich erwähnenswert. Die beste Vitamin-D-Quelle ist fettreicher Seefisch wie Hering, Lachs, Sardinen, Makrelen oder auch Thunfisch. Wobei Wildfische mehr Vitamin-D enthalten als Fische, die in Aquakulturen gezüchtet wurden. Außerdem enthalten Eier sowie Milch und Milchprodukte das für den Knochenstoffwechsel wichtige Vitamin. Ach übrigens, häufig liest man, dass Avocado auch eine bevorzugte Vitamin-D-Quelle ist. Das ist allerdings nicht richtig. Avocado enthält keinerlei Vitamin D. Das waren jetzt doch einige Lebensmittel, die natürlicherweise Vitamin D enthalten. Aber es gibt ja auch angereicherte Lebensmittel. Ja, richtig. Ich habe mal ein paar mitgebracht, zum Beispiel diesen Orangensaft. Also
1: Bei dem mhm. darf man Vitamin C, D zusetzen. Man darf nicht bei allen Lebensmitteln Vitamin D zusetzen. Aber Orangensaft gehört zum Beispiel dazu. Und dann habe ich auch noch eine Margarine mitgebracht. Mm, da, das sind, da ist sein. auch schon seit Jahren, äh, setzt man da Vitamin D zu. Ähm
0: Die Vitamin D-Milch habe ich jetzt auch oh, vor kurzem oh. mal im Regal ge gefunden. Das ist mir aufgefallen, weil ich es aus der USA kenne. Da ja. ist es ganz äh, häufig so, dass Vit äh, Milch angereichert ist. Und was ich auch ganz spannend fand, Vitamin D. D-Pilze, wobei ich mich mhm. dann schon frage, wie kommt denn das Vitamin D jetzt in die Pilze? Ja, du
1: hast recht. Vitamin D-Pilze gibt es mittlerweile. Das ist ein sogenanntes Novel Food, ein neuartiges Lebensmittel, denn diesen Pilzen wird das Vitamin D nicht einfach zugesetzt, sondern diese Pilze werden mit UVB-Strahlen
0: bestrahlt
1: mhm. und dadurch produzieren die mehr Vitamin D.
0: Ja, spannend. Mhm. Aber ist da nicht dann irgendwann mal auch die Gefahr einer Überdosierung? Bei fettlöslichen Vitaminen ist ja immer auch die Gefahr, wenn man zu viel aufnimmt, dass es hier... Ja, absolut. Mhm. Also über Lebensmittel,
1: glaube ich, vor allem natürlicherweise in Vitamin D vorkommenden Lebensmitteln, ist es absolut nicht der Fall. Da mhm. kann keine Überdosierung stattfinden. Viel eher sehe ich das Risiko in sogenannten Präparaten, die man auch noch kaufen kann. Zum Beispiel im Supermarkt habe ich auch eins mitgebracht. Ja, wo Vitamin D drin ist, das sind die sogenannten Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Ja, das sind Kapseln oder Tabletten, in denen wird Vit Vit Vitamin D zum Beispiel ähm, verkauft. Sieht das jetzt eigentlich für mich wie ein Arzneimittel aus, ja, oder? Ja, du hast völlig recht. Also die Packung äh, ist nicht arg unterschiedlich zu einer Packung äh, von einem Arzneimittel. Man kann nämlich auch Vitamin D in als Arzneimittel kaufen, in der Apotheke bekommt man das zum Beispiel. Das ist der Fall, wenn der Arzt feststellt, man hat einen Vitamin-D-Mangel, dann verschreibt er einem Vitamin-D, dann ist das absolut sinnvoll. Das Problem bei diesen Präparaten, da hast du völlig recht, wenn man da zu viel von einnimmt,
0: dann kann man Vitamin-D überdosieren und das ist ziemlich riskant. Ja, und mit was muss ich dann rechnen? Also welche Symptome deuten denn jetzt auf eine Vitamin-D-Überversorgung hin? im Prinzip ein Vitamin-D-Mangel kommt, äh,
1: Vitamin-D-Überdosierung kommt schleichend, das fängt erstmal an mit Kopfschmerzen, mit Müdigkeit, mit Abgeschlagenheit. Okay, ganz
0: unspezifisch. Ja, ganz unspezifisch. Ne?
1: Eigentlich genau kommt die noch. Symptome, die man auch eventuell bei einem Vitamin-D-Mangel hat. Deswegen Aha. ist es so äh, kritisch. Es kann aber ganz heftig werden. Es kann bis zu Herzrhythmusstörungen gehen, es kann zur Knochenerweichung, Osteomalazie gehen oder es kann sogar wirklich auch Kalzium wieder ausgelagert werden aus den Knochen, wenn man zu viel Vitamin D aufnimmt.
0: Ja. Okay. Das heißt, es ist wirklich wichtig, dass man erstmal den Vitaminstatus überprüfen lässt. Und das kann ich beim Arzt machen, richtig? Ja, genau. Das
1: ist eine, eine Idle-Leistung, so nennt man die. Da muss man ein bisschen was bezahlen, kostet so um die 30 Euro. Und dann kann der Arzt feststellen, habe ich wirklich einen Vitamin-D-Mangel? Oder kommen meine Symptome, die ich habe oder meine zu haben, von irgendwas anderem her? Weil wenn ich einfach so Vitamin-D nehme, ohne zu wissen, brauche ich es wirklich oder brauche ich es nicht? dann kann diese ganze
0: Überdosierung, die wir vorhin angesprochen haben, eben zum Tragen kommen. Das heißt... Arzt konsultieren, überprüfen lassen und dann dementsprechend supplementieren, wenn es Sinn macht. Hast du sonst noch irgendwelche Tipps für unsere Hörer? Ja, also wenn
1: der Vitamin-D-Status wirklich zu niedrig sein soll, wenn der Arzt das feststellt, dann probieren wir doch einfach mal über ganz natürliche Art und Weise den Status zu verbessern. Ich bin dabei. Ja, also raus an die frische Luft, ab in die Sonne, schauen, vielleicht in der Mittagspause Viertelstunde, zehn Minuten im Sommer einfach spazieren gehen. Einmal pro Woche einen fettreichen Seefisch und und dann kriegen wir diese 20 Prozent, die wir ja über die Nahrung aufnehmen sollen, auf alle Fälle hin. Wichtig ist, wenn man das Gefühl hat, einen Vitamin-D-Mangel zu haben, unbedingt zum Arzt gehen und das abklären lassen. Nicht prophylaktisch einfach mal Nahrungsergänzungsmittel einwerfen. Zu Nahrungsergänzungsmitteln habe ich euch auch noch einen super Tipp. Es gibt nämlich eine ganz tolle Webseite von den Verbraucherzentralen, die heißt Klartext-Nahrungsergänzung. Und da bekommt ihr ganz viel wertvolles Wissen über Nahrungsergänzungsmittel.
0: Das packt man auf jeden Fall alles jetzt noch in unsere Show Notes. Da könnt ihr es einfach nochmal nachlesen. Was machen wir jetzt mit dem gesparten Geld für die Supplemente, also für die Nahrungsergänzungsmittel? Davon kaufen wir uns ein schönes Stück Wildlachs und machen ein leckeres Mittagessen
1: draus. Und danach gehen wir noch an die frische Luft und machen einen Spaziergang. So, und unser Heldentipp zum Schluss. Bleibt wissenshungrig und informiert euch auf unserer
0: Website verbraucherzentrale-bayern.de. Genau. Und wenn euch die Sendung jetzt gefallen hat oder vielleicht auch nicht, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr in Kontakt mit uns tretet. Unter ernährung.vzbayern.de könnt ihr Themenwünsche nennen, eure Kommentare hinterlassen. Und jetzt sagen wir erstmal Tschüss! Tschüss.